0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Estamos hoy tocando un tema muy importante, verdaderamente importante, de hecho es algo que tiene que ver con tu vida cotidiana más que ninguna otra cosa. Y vamos a platicar a fondo del tema de la intuición. ¿Qué demonios es la intuición? Pero sobre todo, ¿cómo mejorarla? Porque uno de los grandes mitos que hay allá afuera en torno al tema de, lo in de la intuición es que la intuición es perfecta no en el momento en el que abres tu corazón y te vinculas a, lo a la intuición pues entonces todo funciona perfectamente bien es así como tocar lo divino que hay en ti y simple y sencillamente se desencadenan cosas positivas y y fueron felices para siempre, ya sabes, estas ideas. Ahora, ¿de dónde viene toda esta ideología en torno a la intuición? Pues es que la intuición está altamente relacionada con lo religioso y sobre todo con lo, eh, con lo, con lo filosófico. Um, hay un factor ahí muy importante que dejar claro, que es que la intuición es Parte de lo que se estudia en la neurobiología, en la neurología, en la psicología más ortodoxa y occidental, por supuesto que se analiza y se estudia el tema de la intuición. Pero el origen mismo de la intuición tiene que ver con la epistemología, tiene que ver con, con filosofía profunda. Y vamos a ver cómo a través de, de Piaget o a través de diferentes autores como Kant, pues vamos a tener diferentes perspectivas en torno a un mismo fenómeno que es ampliamente bien conocido. Y que por supuesto que si no entendemos bien, pues nos puede llevar como cualquier otra cosa a un montón de errores y a un montón de sinsentidos. no Porque de repente uno puede tomar por ahí algún taller de... de la intuición de, de nuestro corazón o de nuestra mente y cómo abrir las alas al destino y cosas así. Y está muy bien. Eso me parece perfecto. Todo lo que te ayude a tener mayor intuición es bueno para ti. Pero hay que entender qué es la intuición y qué no es la intuición. Y la intuición no es una sabiduría que está ahí adentro de tu ser y ya. Y que funciona y ya. Cualquier cosa que te, que te funcione así y ya. Y no requiera del mínimo mantenimiento, crecimiento. Lo más probable es que no funcione tan bien como creemos, ¿no? Nada más maravilloso que nuestro cuerpo humano, nada más maravilloso que nuestro cerebro y vaya que requiere un montón de materia prima, de, de mantenimiento, de aprendizaje y de eso quiero platicarte el día de hoy. ¿Qué es la intuición? La intuición es tu capacidad para llegar a la verdad sin pasar por un razonamiento paso a paso. Eso es todo. Todos tenemos intuición todos tenemos este sexto sentido de la intuición. Es muy curioso porque los otros cinco sentidos pues son demasiado básicos y el sexto sentido es la combinación de los otros cinco. Y, y es realmente sencillo. ¿no? Esta idea de meterle demasiada magia al sexto sentido pues pareciera falta de observación porque ¿quién no tiene intuición? Te lo pregunto desde ya. Oye, por cierto, hoy va a llover. Mm, no, hoy no va a llover como sabes pues, no sé, o sea me asomé y utilicé mis cinco sentidos para llegar a una conclusión pues que en buena medida estadística se acercará mucho a la verdad por la época del año tal y empiezas a desmenuzar el proceso que utilizaste para algo tan sencillo como, oye, y va a llover Oye, ¿y Pedrito va a venir a la fiesta? No, creo. A mí se me hace que no. Ya cuando dices, a mí se me hace, ya te dicen, oye, ¿y por qué se te hace que no? Bueno, porque así, 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 racionalmente no lo sé. Pero a mí me late porque fíjate que me encontré a Pedrito el jueves y me dijo que andaba muy cansado pero ¿cuál? Yo sé que tiene partido mañana y más bien se me hace que tiene ganas de dormirse temprano porque ya ves que anda muy motivado con el tema de hacer ejercicio y además va a ir a verlo la novia que le... la, la chica esta que le gusta que anda con ganas de que sea su novia y entonces este a mí se me hace que no va a venir a la fiesta. Además te acuerdas que anda peleado con, con Ramiro que fíjate que el otro día... Te... y te empiezan a contar en un chismarajo de dos horas, todo lo que pensaron en dos milisegundos de, oye, ¿y va a venir a la fiesta o no? A mí se me hace que no. Y rápido, tienes la respuesta ahí, eso se llama intuición. Por supuesto que también se puede llamar intuición, que de repente te da una corazonada y dices, ¿sabes qué? Que no voy a ir a ese vuelo. Tengo ese viaje, pero no, no sé, no, algo no me late, algo vibra raro, como que no sé, y no te subes al avión y el avión se cae. Y te deja así con una cosa sorprendido de, me hablaron los ángeles o qué demonios pasó. Y de, pues claro, te hablaron de los ángeles para decirte que qué bueno que no te subiste del avión porque se caía, tal. Y empiezas a ver cómo la vida es muchísimo más compleja que la racionalidad de 1 más 1 igual a 2, más 1 igual a 3, más 1 igual a 4. Ya hace tiempo, y aquí discúlpenme que no profundice porque no es mi área de expertise, ya hace tiempo se ha buscado que el lenguaje computacional empiece a parecerse un poco más al cerebro en este sentido intuitivo y un poco menos a esta forma muy de abaco de ir haciendo sumas de uno más uno más uno más uno más uno más uno más y esto nos da uno de acá abajo y entonces uno más uno más uno nos da otro de acá abajo y este procesamiento tan paso a paso tan metódico tan poco intuitivo es muy lento pero es muy preciso. O sea, la ventaja de sumar uno más uno más uno más uno y no decir, a mí me late que allá hay como 15, pues peca mucho de la falta de velocidad, ese tipo de pensamiento, pero abona mucho en un sentido de precisión y necesitamos a veces cosas muy precisas. Mientras más precisión necesitas, es menos probable que la intuición te funcione. Pero mientras menos precisión necesitas, hay mucha más probabilidad de que la intuición te funcione. Y la intuición la estamos utilizando absolutamente todo el tiempo. Cuando estás en el trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás jugando un partido de fútbol. ¿Hacia dónde mueves un balón? ¿Por qué lo mueves a la izquierda y no a la derecha? porque de repente tus cinco sentidos informaron a tu sexto sentido. Tuviste una capacidad de tomar una decisión que no tenía necesariamente que pasar por el análisis, de decir, a ver, ¿dónde estoy ubicado? ¿Y el balón? ¿Y el portero? ¿Y en qué minuto vamos? Y sino que todo se procesa al mismo tiempo. La gran diferencia entre este proceso racional muy matemático, muy de paso a paso con la intuición, tiene que ver con que la información no se procesa de forma lineal, sino en conjunto. Y esa capacidad conjunta de procesar te lleva a una toma de decisiones que muchas veces va a ser algo simple y sencillamente positivo. De hecho, es prácticamente imposible tomar decisiones únicamente racionales. Hay mucha gente que se jacta de tener un pensamiento científico y de tener una vida eh, con una visión crítica donde dice no, 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 no yo solo me, me sustento en datos observables y en temas muy medidos y en la ciencia. Fíjate que es curioso, pero la ciencia también es una religión. La ciencia también parte de una hipótesis que no es del todo posible de afirmar, de dilucidar, de decir que esto es algo real, claro. La ciencia parte de una hipótesis que no sabemos si es verdad. Hasta ahorita ha funcionado muy bien, pero no sabemos si es verdad. Podríamos simplemente ser el sueño de un Dios gigantesco y que de repente Dios despierte y que nosotros desaparezcamos como sueños que somos. Podría ser, podría ser. Hasta ahorita el camino científico tiene mucho más sentido. El método científico que parte de una hipótesis muy simple. La idea de que todo es explicable de forma racional. Que absolutamente todo lo que hay es explicable de forma racional. Y todavía hay un montón de lugares donde la ciencia tiene que demostrar que esa hipótesis es verdadera. Conforme se va acercando a los linderos, siempre la ciencia nos ha ido demostrando que ha ido encontrando unas cosas maravillosas en cuanto a ese proceso racional a través del método científico. Pero todavía le falta mucho, ¿no? O sea, todavía no creo que haya un científico que sea suficientemente guapo para levantarse el cuello y decir yo ya entiendo a la perfección cómo funciona el sistema nervioso central. Así, se han escrito libros y libros y libros y libros en torno a cómo funciona nuestro cerebro, pero que alguien afirme que puede saber exactamente qué va a pasar con todos los sistemas nerviosos centrales del planeta Tierra, los nuevos y los próximos, y es prácticamente imposible pero la ciencia va avanzando y avanza gracias a este proceso lento donde se plantea una hipótesis y donde se plantea la manera de afirmar o desmentir la hipótesis en cuestión y decir, a ver, yo creo que en esta caja hay 6834 moléculas de polvo. Ok, Está interesante. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Bueno, mira, el método, el material y método va a ser este. Y voy a contar con luminiscencia, voy a contar con un gas que reacciona con las moléculas y luego lo voy a retomar de nuevo. Y si hay la cantidad de moléculas que yo digo, pues entonces tendríamos que ver estas características químicas. Y te plantean material y método y luego se avientan el estudio. Dicen, va. Lo hacen y toman datos de regreso y analizan dato por dato y luego lo meten a sistemas estadísticos muy interesantes y te aparecen gráficas y tablas y desviaciones estándar y te van dando todo un proceso donde te dicen qué crees que me equivoqué por dos. En realidad el número correcto eran 6800 y te van diciendo me equivoqué porque inicialmente creímos tal y cual cosa y ok, está muy bien. Está muy bien, pero en nuestra vida cotidiana es prácticamente imposible aplicar el método científico a todo. Nuestra vida no es suficientemente larga como para poder aplicar la ciencia y el pensamiento crítico-racional a todo lo que hacemos. No podemos. Y como no podemos, la evolución nos ha dotado a los seres vivos de la intuición, de la capacidad de no ser tan precisos, pero manejarnos dentro de un margen de error que la mayoría de las veces nos funcione y nos sea útil. Tener la posibilidad de asomarnos y decir, me voy ahorita porque al rato va a llover. ¿Cómo sabes que al rato va a llover? A lo mejor te vas y ni llueve. A lo mejor, justo por irte ahorita, te llueve y llegando allá se sale el sol y se quita y no sabes. Pero de repente volteas, y en tres segundos o menos dices: No, sí, sabes que ya me voy, ya me voy. Porque todo lo que estoy percibiendo va a ser un proceso de conclusión que me va a llevar a tomar decisiones. Acuérdate que estás hecho que estás hecha para tomar decisiones y que ese es el gran factor que te va a permitir alcanzar la máxima calidad de tu vida. De hecho, lo dice el doctor Alfonso Ruiz Soto en el modelo de semiología de la vida cotidiana, dice, la intensidad de la vida, yo te diría la calidad de la vida, depende de la calidad de tus decisiones. Mientras mejor sepas tomar decisiones, mayor va a ser la calidad de tu vida. Pero para eso, dado que no siempre puedes decidir de manera racional, necesitas aprender a desarrollar y confiar en tu intuición. Y te lo pregunto ya, y te lo pregunto hoy. ¿Cómo le haces para mejorar tu capacidad intuitiva? ¿Cómo le haces para vivir mejor a través de tu intuición? Antes de contestar esto de cómo mejorar nuestra intuición... Quiero que entendamos que hay una serie de riesgos relacionados con nuestra intuición. Cuando nuestra intuición juega en nuestra contra, eso se, lleva, se llama un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es cuando ese mismo proceso que te hace llegar a conclusiones rápidas, pues te provoca caer en errores constantes. ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. Eh, los sesgos cognitivos son muchísimos, se han clasificado de muchas maneras y simplemente es pues caer en un error. Tal vez el que más fácil me puedas comprender, porque lo hemos tocado muchas veces aquí en el podcast de Supracortical y porque además está en boca de todos todo el tiempo, es discriminar a alguien a través de los prejuicios. Es un sesgo cognitivo. Fíjate, los negros son malos las rubias son tontas, los niños, eh, yo qué sé, lo que tú me digas y entonces vas clasificando que los perros son mejor que los gatos, que los gatos son mejor que los perros, que los latinos son de esta manera, que los gringos son así, que los franceses siempre son de tal forma y es un sesgo cognitivo, fíjate en esto porque es interesante los prejuicios existen por algo o sea si tú le rascas a un prejuicio, le rascas, le rascas, pues te vas a topar con que había una verdad de fondo, pero que con el pasar del tiempo, esa verdad se convirtió simplemente en un error. Oye, ¿cómo son los homosexuales? ¿O cómo son los americanistas? ¿O cómo son los políticos? ¿O cómo son las mujeres? ¿O cómo son los ancianos? ¿O cómo son los hombres? Todos los hombres son iguales. Es un sesgo cognitivo y es normal tenerlos. Pero el problema es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que cae constantemente en estos sesgos cognitivos. Sin duda, este del prejuicio es uno que te pido que estés siempre al pendiente porque solemos caer muy fácilmente en estas conclusiones. Eh, los veganos, ¿no? Los veganos necesitan... Todo el tiempo estar complementándose con vitaminas que además hacen daño porque fíjate que... Lo... No sabemos. Incluso los doctores tenemos que estar siempre al pendiente de que nuestras afirmaciones tienen un margen de error. Ahí están las vacunas. Un sesgo cognitivo tremendo sería decir... Todas las vacunas son completamente perfectas, inocuas, maravillosas y van a salvar al planeta Tierra. Más o menos, pero así como 100% no. Decir lo opuesto sería una locura, ¿no? Todas las vacunas están diseñadas para controlarnos porque entonces, porque la economía, porque la vida, porque lo que tú quieras. No funciona así. La vida no, no funciona con base en prejuicios. Sin embargo, los prejuicios son muy útiles y son parte de nuestra vida cotidiana. Es prácticamente imposible que tú que me estás viendo, que yo que estoy platicando contigo, dejemos de hacer prejuicios. Volteas y haces un prejuicio inmediatamente. ¿Por qué? Porque así funciona tu cerebro. Así funciona tu cerebro y así funciona mi cerebro. Nuestro cerebro funciona a través de prejuicios. Y está bien. Siempre y cuando podamos estar, además de incorporando nuestra intuición, incorporando pensamiento racional. No es una cosa o la otra, es las dos. Si no estamos vinculando todo el tiempo, nuestro conocimiento racional con nuestra capacidad intuitiva estamos cometiendo errores constantemente y eso nos va a perjudicar a nosotros única y exclusivamente. Si tú no estás siempre al pendiente de tus prejuicios y preguntándote si eso que estás pensando realmente es correcto, entonces terminas poniéndote en una situación de riesgo. Mira, te platico un ejemplo muy sencillo. Antes de que existieran los cinturones de seguridad de tres puntos, es decir, uno acá arriba en el hombro, uno en la cadera y otro del otro lado de la cadera. Antes de que se desarrollara esta maravilla que ha salvado miles de millones de vidas gracias a una cosa muy sencilla que es el cinturón de seguridad. Y antes de que existieran las bolsas de aire, la gente que manejaba autos de carreras tenía que poner el pecho lo más lejos posible del volante porque cualquier accidente les iba a restar tiempo mientras más cerca estuvieran e iba a ser que estamparan su cabeza o su pecho contra el volante y eso podía ser una situación trágica. Además, antes de que existiera la dirección hidráulica, pues la mejor manera de manejar, de conducir un auto, era tomándolo, apuntando tu mano derecha a las 2 de la tarde, si el volante fuera un reloj, y tu mano izquierda a las 10. Y entonces a las 2 y a las 10 tenías mejor control porque te permitía poner el peso de un lado o del otro y apoyar con tu peso el giro del volante para entonces controlar mejor el auto. Y mucha gente se quedó con esa idea. Y entonces ves a chavitos que andan manejando un auto premium que sus papás le compraron y lo van manejando así, con la espalda lejísimos hasta atrás, el brazo completamente estirado y la mano a las dos, eh, eh, a las dos o a las diez. Y solo una mano. Y ahí te das cuenta cómo no ha aprendido absolutamente nada de manejo, por supuesto, pero cómo además se ha perpetuado de una manera cultural la idea de esto es cool, esto es... No, yo, yo sí soy como los pilotos de carreras de 1930, brother. O sea, ¿de, de qué me hablas? Y entonces sientes sienten muy acá manejando con el brazo súper estirado y se sienten muy acá. No, eso no funciona. Resulta que si le preguntas a un piloto de verdad de este siglo, ¿no? te va a decir que es una tontería, que tienes que manejar diferente, que tienes que manejar... Lo voy a entrecomillar, por favor. Como viejito, brother. O sea, tienes que manejar con el pecho bastante cerca del volante en realidad que haga que cuando gires tu mano puedas hacer prácticamente un ángulo de 90 grados entre el volante y tu cuerpo. O te lo pongo más fácil porque hay gente que no me está viendo ahorita en el canal de YouTube. No sé por qué no han venido a visitarme al canal de YouTube, pero... Para los que no me están viendo y lo están escuchando en el podcast de Supracortical, que puedes escucharlo en Spotify o en cualquier lugar donde escuches podcast, pues si tú te sientas adecuadamente en el auto, tu codo debe de... y, y, y pones la mano, imagínate que ahora ese reloj que era el volante lo pones a las 12, tu codo debe de estar flexionado y tu muñeca debe de estar flexionada poniendo la muñeca encima del volante. Es manejar así, de frente. No, es una cosa muy particular porque no se ve cool y tus manos tendrían que estar a las 3 y a las 9 en vez de a las 2 y a las 10 oye Rafa ¿y esto qué tiene que ver con la intuición? pues que un sesgo cognitivo muy común es que la gente va repitiendo lo que sus figuras de autoridad le dijeron ¿quién te enseñó a manejar de esa manera? Pues películas antiguas, tu papá, lo escuchaste por ahí de un tío, el tuercas en la esquina una vez te dijo, no hombre, si, si así se le hace en Europa. No, no, es que vieras, esto se hace de esta manera. Y cocinamos, manejamos, poniendo en riesgo nuestra vida. Además, porque cuando te subes a un vehículo estás poniendo en riesgo tu vida. Manejamos, nos desplazamos por la vida con oídas. Con estas cosas que nos fueron diciendo de generación en generación. Recientemente me estaban platicando una historia de una mamá de una chica. Esta chica ya se está acercando a los 30 años de edad, es decir, ya no ya no es un adolescente. Y, y le decían, oye mija, ese bikini que te pusiste está como muy provocador. Y, y además a mí me preocupa mucho esto de que, de que tu novio vaya a verte a la casa y tal. Y, y de repente mamás que siguen pensando que una chica de 30 años de edad que llega virgen al matrimonio es mucho mejor persona, es más buena, más santa, más, más positiva y le va a ir mejor en la vida... Que una chica que a los 18 años tomó la decisión de tener relaciones sexuales sin bronca, con consentimiento, con cuidado, bien informada, sin problema. Pero tenemos esta idea de que es bueno. Tú sabes, ya te lo he platicado, tengo por ahí algún episodio al respecto, pero si no, te lo recuerdo. Tú sabes... ¿Por qué tenemos esta idea, este, ses este sesgo cognitivo de que las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio? Por un factor muy sencillo. Porque antes, si no te casabas en una época en que las mujeres no podían trabajar y mantenerse a sí mismas, te estoy hablando yo de la prehistoria, no, no tanto lamentablemente, pero, pero de hace mucho tiempo, cuando las mujeres no podían trabajar, necesitaban conseguirse a un hombre que las mantuviera. Y si un hombre te embarazaba sin haberse casado contigo, él tenía todo el derecho de decir ese no es mi hijo. La única manera, antes de que hubiera estudios genéticos y pudieras decir, hey señor, este es su hijo y usted tiene responsabilidades legales sobre él, antes de que eso pasara, pues la única manera de afirmar este bebé era hijo de este señor, que esta nena era hija de este señor, era que la mamá de esta nena, la mamá de este bebé, se hayan casado públicamente y entonces decir todo lo que sea fruto de este matrimonio es culpa de este brother. Y entonces pues lo que tenías que hacer era por favor cerrar las piernas. Y aguantarte a no tener relaciones sexuales no fuera a ser, antes de los anticonceptivos, que fueras a quedar embarazada y que entonces el barbajan este no se hiciera responsable. Una vez que te casabas, entonces ya, ya no ponías tu vida y la de tus hijos en riesgo porque ya había un hombre en la casa, un pater familias que se tenía que hacer responsable porque le dio los apellidos a sus hijos. Qué flojera, ¿no? Sí, bueno, pues eso sigue en nuestra cabecita. La misma idea financiera de que uno tiene que ahorrar y encontrar un buen trabajo después de haber sacado 10 en la escuela para que ese trabajo lo hagas muy bien y te paguen lo suficiente para que entonces tengas una buena vida y un día te jubiles y entonces por fin puedas ser feliz. Todos esos son sesgos cognitivos Producto de errores de nuestra intuición. Quiero que entiendas esto y lo voy a repetir. La intuición puede ser tu peor enemiga. ¡Ay no Rafa! Es que si contactas con la intuición que hay en tu corazón, entonces... Todo va a salir bien. No, nos equivocamos todo el tiempo por culpa de la intuición, porque nos han ido enseñando cosas que hace que tomemos decisiones rápidas y que entonces una mamá de una chica de 30 años que está teniendo relaciones sexuales se angustia por culpa de su intuición porque dice a mi hija le va a ir terrible. Alguien la va a embarazar y la van a dejar ahí y nunca nadie más la va a respetar y ella no va a poder ser feliz porque no es una chica independiente que trabaje es una mujer. Y eso, todo eso lo piensan en menos de un segundo y es un error y conforme le podemos ir dando la vuelta a estos errores cognitivos, a estos sesgos cognitivos, entonces tenemos mucha más posibilidad de acertar a través de la intuición y a través de la razón. ¿Cuáles son normalmente tus sesgos cognitivos? Échale una checadita por ahí, pero hay forma de autojustificarse, hay forma de, de tener esto que le llaman la falacia del jugador, no oye, los dados ya van 10 veces que no caen en el número 6. Eso significa que ya pronto van a caer en el número 6. No, eso es un sesgo cognitivo. Y de la misma manera manejamos nuestras relaciones de pareja. De la misma manera manejamos nuestras, nuestras relaciones laborales y personas que, que cometen el error cognitivo por una corazonada de que ahora sí, ahora sí, los van a designar como el empleado del mes. Y resulta que el empleado del mes es una inerte barra de carbón. Esa intuición es peligrosa. Es peligrosa, como es exactamente igual de peligroso, pensar que puedes tomar decisiones racionales todo el tiempo. Y lo hemos platicado muchas veces, y te he dicho, de la importancia... De aceptar la posibilidad del error cuando estás tratando de tomar una decisión. Porque la gente quiere tener un pensamiento racional a través prácticamente del método científico. Quiere tener un acelerador de protones para poder decidir si se divorcia o no se divorcia. Ay, es que ¿qué tendré que hacer? ¿Me tengo que divorciar o no me tengo que divorciar? Y quieren que algo, matemáticamente, les dé una respuesta del 100%. ¿Sabes? No te vas a equivocar. ¿Y sabes por qué no te vas a equivocar? Porque hicimos toda esta metodología y ahora sabemos perfectamente que la decisión correcta que tienes que tomar es la A. ¿No? ¿Te acuerdas de la catafixia de Chabelo? ¿Quieres la cortina A, la cortina B, la cortina C o te quedas con tu premio? Ay, cabrón. ¿Y cómo tomo decisiones si el futuro está detrás de una cortina? Pues es que precisamente el juego y lo divertido de la catafixia es que no sabes si algo que está detrás de la cortina va a ser positivo o negativo. Entonces tienes que aceptar la posibilidad del error. Y entonces la gente que quiere tomar en una catafixia que se llama la vida cotidiana una decisión del 100% de acertar en lo que tú querías, pues va a vivir con muchísima ansiedad, porque no se puede, no se puede acertar en un 100%. Siempre vas a tener un error, un margen de error. Y siendo un ser humano que no está diseñado, su computadora central no está diseñada para tomar decisiones completamente racionales, sino más bien intuitivas, pues se va a equivocar. Entonces tienes que aprender emocionalmente a trabajar con el error. Ya sea que lo hagas a través de la intuición, ya sea que decidas a través del proceso racional, tienes que aprender que te vas a equivocar y que lo único que tienes que hacer en el momento en el que te equivoques es resolver. Y la vida se trata de elegir, encontrar el nuevo problema y resolver, elegir, encontrar el problema y resolver, elegir, equivocarte y resolver, elegir, equivocarte y resolver. La regla de la vida es esa, elegir, equivocarte y resolver. Pero vamos a ver cómo elegir un poquito mejor cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando mucho de la intuición y a mí me late, yo intuyo que tienes muchas ganas de comunicarte conmigo y que por eso me vas a mandar un mensajito en arroba Rafa Rufus. En todas las redes ya estoy contestando mensajes de Facebook, <ríe> ah, me costó mucho trabajo pero, pero ya logré incorporar también el contestarte a través de Facebook, definitivamente por favor si puedes mi red favorita es Instagram hoy por hoy, eh, en Twitter estamos conversando también y esto que estás escuchando hoy lo puedes ver también en YouTube, pero... Por lo pronto lo único que te digo es por favor, bienvenido, escríbeme y no se te olvide que ya están listos los cursos en línea de Horizonte 1 y les voy a hacer un episodio especial cortito para no robarles mucho tiempo para platicarles en qué vamos con Horizonte 1.com. Pero bueno, por lo pronto estamos platicando del tema de la intuición y necesito que mejores tu intuición. ¿Por qué? Porque por mucho es un sistema fantástico para tomar decisiones y porque la calidad de tu vida se sustenta en eso. Entonces vamos a mejorar nuestra intuición. Lo primero que quiero que tengas muy claro con respecto al tema de la intuición es que la intuición puede acrecentarse. La intuición tiene que ver con un proceso de percepción y de procesamiento de la información percibida para luego tomar una decisión y hacer este llamado a la acción interno que nos lleva a irnos hacia la derecha o hacia la izquierda. Mira, la palabrita misma de intuición que han utilizado grandes filósofos, psicólogos, desde Piaget, desde Kant, desde ¿no? los, los antiguos griegos hablaban mucho de la intuición y esta palabrita intuición viene de intuitio que significa percibir hacia adentro es preguntarte a ti has visto que hay personas sobre todo pasa mucho en, en, en personas de la tercera edad que empiezan a tener ya temas de demencia y que ya su memoria empieza a fallar y entonces les preguntas algo y naturalmente voltean al de al lado a, a, a decir sóplamela un hombre o sea cuéntame cuál es la respuesta Oiga, señor, ¿cuántos años tiene? ¿Qué cuántos años tengo? Vieja, ¿cuántos años tengo? Y siempre le preguntan al de al lado. Bueno, la intuición es este mismo proceso, pero para adentro. ¿Cuántos años tendré? ¿No? Y volto hacia adentro y me empiezo a preguntar. Ay, pues, ¿qué edad tendré? Pues, a ver cómo andamos, ¿no? Y empiezo a darme permiso de preguntarme hacia adentro las cosas. Ojo aquí. Punto número uno. La intuición se puede mejorar, por tanto, a través de la mejora de la percepción. Si te vuelves más capaz de percibir, te vuelves más capaz de intuir. Porque le estás dando más información a esa máquina intuitiva que llevas por dentro. Mientras más información tengas, más cosas vas a percibir. Imagínate, ¿sabes qué? Esto, esto está padre, hazlo. Eh, métete a YouTube y ponle por ahí pilotos de carreras, hoy ando hablando mucho de autos, pero pilotos de carreras y checa cómo le hacen para adivinar en qué pista están solo escuchando el motor. Entonces le pones ahí piloto de carrera, adivinanza, motores, pista, una cosa así. Y te va a salir que les ponen a los pilotos unos audífonos y les dicen, escucha y dime en qué pista estás manejando, en qué país y qué pista estás manejando. Imagínate. Y entonces escuchan el... Y de repente te dicen, ah estoy en Francia o estoy en España o estoy en México o estoy en... Yo qué sé en dónde está. Y entonces uno dice, wow, cómo le hace... Pues porque tú, que no estás educado en ese proceso, cuando escuchas el motor, únicamente escuchas... Pero en realidad ellos escuchan, Primera, estoy acelerando, viene la curva, voy frenando, tomé la curva y, y, la, y lo estoy escuchando que la tomé a la izquierda la curva. ¿no? Y si le estoy tomando a la izquierda, significa que... Te y se, van, se empiezan a imaginar adentro de ellos, solo con el sonido de los motores, la pista en la que están. Y muy frecuentemente le atinan. Pero es que no le atinan. Están adiestrados para percibir una serie de circunstancias. Eh, si, si, si les pusieran una pista que solo manejaron una vez lo más probable es que se equivocarían y que dirían, no, no sé, no sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente información. Mientras más veces repito la información, más fácil es que la siguiente atine exactamente a lo que es. Es a lo que aquí en México le llamamos a ojo de buen cubero. Imagínate que volteas y ves una piscina y le dices, oiga, ¿cómo cuántos litros tendrá la piscina? Y primera vez que ve a la piscina pero como es muy buen cubero dice no no yo creo que tiene unos de... te avienta una cifra y le atina como de repente te van contando una historia y te dicen oye fíjate que mi sobrino de 12 años empezó hoy en la mañana con vómito y le duele mucho el estómago y de repente algo en la manera en la que te lo comentan dices tiene apendicitis ¡Ay! ¿Por qué dices? Mira, yo, yo creo, no sé, va, vamos a checar, pero yo creo que tiene apendicitis, vamos a llevarlo al hospital, vamos a tomarle una muestra de sangre, van a salir altos los leucocitos, le van a hacer una serie de maniobras, le va a doler aquí y acá, lo van a operar, va a estar dado de alta en un par de días y para el miércoles estamos perfectos. Oye, ¿crees que esté listo para su competencia de natación que es en mes y medio? ¡Sí! Y te avientas todo un análisis clínico médico y dices va a estar bien. Vas a ver que le va a ir bien en la competencia. No va a ganar porque yo creo que va a quedar como en tercer lugar. Venía preparado para el primero, pero yo creo que no va a ganar por el tema del apendicitis. Y resulta que las cosas se dan. ¿Por qué? Porque el médico en su área... Porque el piloto en su área, porque el que se dedica al dar el mantenimiento de las albercas en su área, porque una chica que, que dirige una empresa de cajas que se dedican a envolver, dice: Este va a ser un buen año, la vamos a reventar este año, vas a ver que. Y lo hacen, lo hacen porque están bien alimentados de información. Mientras más información le das a tu mente, más posibilidad hay de que tu intuición mejore. Habemos personas que trabajamos con las emociones de otras personas y que rápidamente de repente entre el público estás dando una conferencia y volteas y ves a alguien y le dices tú, ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿Cómo supiste? No sé, pero yo creo que acabas de pasar por una experiencia muy difícil. Yo creo que acabas de perder a alguien. Y te dicen, sí, perdí a alguien, ese alguien es de tu familia, sí, sí es de mi familia, tu papá, acaba de morir tu papá. ¿Cómo supiste? Pues lo intuí, lo intuí porque todo el tiempo estoy hablando de emociones, lo intuí porque a eso me dedico, lo intuí porque he escuchado esta historia 47 mil veces y a la hora que volteo y veo una ceja levantada de cierta manera digo, ¿Qué? acabas de perder a tu papá, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? Además te voy a decir una cosa. Yo sé que perdiste a tu papá, pero sé que al mismo tiempo sabes que él se fue muy feliz y orgulloso de ti. Y además estoy seguro de que tú intuyes perfectamente que tu papá está del otro lado guiándote, deseándote lo mejor y que tú estás lista para empezar una nueva época de y le empiezas a decir una serie de cosas que de repente ves que la otra persona se empieza así como a, a desgranar enfrente tuyo, a derretir y la vas medio, medio cargando y ya, ya calma, no pasa nada, vas a estar bien, vas a venir a mi próxima conferencia y me vas a decir que qué padre que estás pasando por el mejor momento de tu vida y te metes a la ola y con toda la intuición vas sintiendo como tus palabras se van articulando y, y, y la otra persona dice es que es un mago, no, no es un mago, es un ser humano que así como alguien se dedica a dar mantenimiento a las albercas, esta persona se dedica a trabajar con las emociones y constantemente está viendo estos casos y entonces pues se le facilita encontrar las palabras correctas para generar el efecto correcto. Reciente acabo de hablar de la manipulación. La manipulación requiere de mucha intuición, no es algo matemático. Es algo que simplemente pues vas haciendo ahí jugando, o sea, sales al campo a echar cascarita y ves cómo agarras la bola ahí en el aire y si rematas a la esquina o rematas al otro poste. Pero es un proceso que vas teniendo gracias a la cantidad de veces que te acercas a un fenómeno. Entonces, si tú quieres mejorar tu intuición, lo primero que te preguntaría sería... ¿En qué quieres mejorar tu intuición? Puedes mejorar tu intuición respecto a tu salud. Puedes mejorar tu intuición respecto a tu trabajo. Puedes mejorar tu intuición respecto a tu familia. Puedes mejorar tu intuición respecto a tu sociedad completa. ¿A qué le quieres meter energía para mejorar tu intuición? Bueno, a eso a lo que le quieres mejorar la intuición, necesito que le cargues información racional. Mientras más te formes, mientras más aprendas, mientras más te acerques a profesionales, más fácil va a ser que tomes mejores decisiones. El hijo de un carpintero se, buen, se vuelve bueno con la madera porque pasó años viendo a su papá eligiendo una tabla, eligiendo otra, y le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Esa se nos va a pandear, esa no, mejor tráete esta otra. Oye, papá, ¿cómo sabes? Mira, es que aquí los nudos de la madera hacen este juego, tal... Y lo vas viendo y lo vas viendo y lo vas viendo y solito simplemente por convivir con profesionales empiezas poco a poco a mejorar tu forma de pensar. Es por tanto esto una invitación para que sí abras tu corazón y mejores tu intuición a través de la razón. Infórmate, elige muy bien de qué te alimentas, infórmate bien para que entonces tu cuerpo naturalmente tenga información y de la nada digas, no, ¿sabes qué? Por acá, vámonos por acá. Y tomas una buena decisión y, ¡pum!, le pegas algo positivo y eso mejora tu vida y parece un acto de magia, pero no es un acto de magia, es un entrenamiento racional que viene de mucho atrás. Ese es uno de los factores fundamentales para mejorar tu intuición, la educación. Y el otro factor emocional muy importante tiene que ver con el juego bonito, con jugar como el Brasil de los noventas, ya sabes, con, con soltar el cuerpo. Fíjate en esto. Mientras más nos preocupa equivocarnos, más probable es que nos equivoquemos. Así de sencillo. Porque entonces empiezas a cerrar tu visión. Cuando tú activas el sistema simpático, cuando actú, tú activas esta parte autónoma de tu sistema nervioso central, se empieza a generar una visión en túnel y empiezas solamente a ver a tu enemigo. Eso es normal, es parte de la forma en la que nuestra neurología funciona. Y entonces pierdes capacidad perceptiva. Y esa pérdida de capacidad perceptiva va a incrementar la posibilidad del error de caer en un sesgo cognitivo. Y entonces, ¿qué pasa en la catafixia? Que es de ya, toma la decisión, tienes 10 segundos, venga. Pero empiezas a ponerte muy ansiosa, muy ansioso y dices, ¡Ay, me divorcio o no me divorcio! ¿Me voy con el de la cortina A, con el de la cortina B o me quedo soltera? La cortina C, ¿qué hago? Y entonces sientes, y aquí hay un gran error, que una decisión va a cambiar tu vida para siempre eso no es verdad si bien como en el tenis hay un match point hay un momento donde es el último punto el que perdiste es muy importante aprender que un juego se gana con cada punto y que pierdes una y ganas otra y que pierdes una batalla pero no la guerra dicen por ahí Aprender a manejar tus emociones correctamente te va a llevar de, de manera natural a no estar tensa, a no estar estresado cuando tienes que tomar una decisión. Es al estilo de Jack Sparrow, ya sabes, del Capitán Jack Sparrow de los Piratas del Caribe, que lo ves relajadito todo el tiempo, nunca lo ves preocupado. Hasta cuando lo ves preocupado que hace, hasta en ese momento sientes que te está contando un chiste. Y, y, y escapa de la muerte de manera desparpajada, una segunda forma clarísima de mejorar tu intuición es aprender a relajarte, ahorita que me estás escuchando, ahorita que me estás viendo, afloja el cuerpo, relájate un poquito, aprende a respirar, afloja el cuello, vas a tomar mejores decisiones, incluso si estamos hablando de si te divorcias o no te divorcias, incluso si estamos hablando de si te mudas a otro país o no, incluso si estamos hablando de lo que sea, por eso la importancia de aprender a meditar y a soltar el cuerpo y a no tensarte y a comprender que siempre está pasando lo mejor, que lo único que tengo que hacer es decidir, equivocarme, resolver, decidir, equivocarme y resolver. En la medida en la que te relajes y dejes de creer que te lo estás jugando todo en un solo día, que es one shot, que es una sola oportunidad. Nunca es una sola oportunidad. Y mira, otra película que te quiero recomendar, que me encanta, me encanta, me encanta. Monsters University. Monsters University me encanta porque al final todo sale mal, pero todo sale bien. Cuando dejamos de pensar, que solo si, si ganamos el campeonato de los monstruos, solo entonces vamos a poder alcanzar nuestros sueños para lo cual nacimos, cuando te quitas de la cabeza esas estupideces, puedes entonces aceptar que perdiste, a pesar, a aceptar que, que te corrieron de la escuela y decir, pues encontraré otra manera para llegar al mismo lugar, hombre, o sea, en este mundo que no es lineal, sino que es intuitivo. Hay muchos caminos para llegar al mismo lado. Así es que ya sean temas de relación de pareja, ya sean temas laborales, ya sean temas de tu salud, relájate y deja que tus emociones hagan su chamba. Tus emociones son estos umpalumpas que van haciendo que la fábrica funcione. Dales información racional a tus emociones y deja que tus emociones fluyan. Y entonces vas incrementando tu capacidad intuitiva. Y el tercer y último punto muy importante que te quiero recomendar es si puedes, baja un poco la velocidad. La intuición es rapidísima. La intuición tiene una capacidad de llegar a conclusiones fantásticas y fenomenales. Pero si exageras en la velocidad, si lo vas haciendo cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, empiezas a ver cómo se incrementan los errores. Error, 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 error. Y vas creando una cadena de errores porque dijiste, ching, su madre! ya ahorita, y esto, y ¿sabes qué? Y, y lo decido, y te lo digo, y lo que nunca te había dicho, y va, va. Y no te tomas un segundo para descansar. De ahí este famoso piensa hasta 10. En 10 segundos no puedes tomar una decisión racional. Pero en 5 segundos, con que te calmes 5 segundos, te puede cambiar la decisión que vas a tomar en ese momento. Si actúas demasiado impulsivo, si actúas demasiado rápidamente, mientras más incrementas la velocidad, más vas a ver que se genera una cadena de errores. Si te tomas un instante, si aprendes a respirar, aunque te esté presionando con que tienes 30 segundos para decidir sobre la catafixia, si confías en la materia prima de información, de conocimiento, de educación que le has dado a tu ser y fluyes emocionalmente, es más probable que tu intuición te lleve a buen puerto. Pero tienes que aprender a frenar y calmarte y a ampliar tu percepción. Despacio, descansa y ahora sí decide. Pero lo que decidas estará bien, hombre, no perfecto pero estará bien, a donde te lleve, de ahí tomamos nuevas decisiones, a donde llegues, ahí decidimos. Nuestra intuición es una de las herramientas más poderosas y además más necesarias de todos los días en nuestra vida cotidiana. Pero tienes que aprender a mejorarla a través del conocimiento, a través de la inteligencia emocional para fluir con tus emociones, y a través de tomarte el tiempo correcto para intuir. Si haces esto, se va a disparar tremendamente tu intuición, y eso va a hacer que generes mejores decisiones, y eso va a hacer que eleves por mucho tu calidad de vida. Cuídate mucho y seguimos platicando. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.